0: Auf den Kanzler kommt es an. Große Aufgaben, zu denen unser Land aber fähig ist. Ich möchte Ihnen dafür als Bundeskanzler dienen. Auf den Kanzler kommt es an. Gut, dass das jetzt für alle sichtbar wird, dass das klappen könnte. News
1: Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Ihr habt die Wahl. Wir haben den Parteiencheck für euch. Wir wollen uns hier in den News Junkies eine Woche lang mit den Parteien beschäftigen, die so zur Wahl stehen am Sonntag bei der Bundestagswahl. Also natürlich nicht allen. Es gibt ja eine ganze Menge an kleineren Parteien. Aber den Parteien, die schon im Bundestag sitzen und das aller Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Legislaturperiode wieder tun werden. Wie sehen die Chancen aus? Auf welche Inhalte setzen Sie? Ja, eine ganz besondere News-Junkies-Woche also. Dafür haben wir aber jeden Tag kompetente Unterstützung am Start. Und zwar in Form unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und das ist heute Evi Seibert. Hallo. Hallo. Los geht's heute mit der SPD. Und äh, wenn wir zurückschauen, für SPD-Verhältnisse war das ja ein, sagen wir mal, unaufgeregter Wahlkampf. Also einerseits ohne innerparteilichen Streit oder weitestgehend. Aber auch ohne übertriebenen Hype. Wir erinnern uns an den sogenannten Schulz-Zug vor vier Jahren. Im Gegenteil, alles schaute lange auf die CDU und die Grünen, auf Laschet und Baerbock und die SPD. Die schien lange fast abgeschrieben und taucht dann vor wenigen Wochen an der Spitze der Umfragen wieder auf und gefühlt ohne allzu viel dafür getan zu haben. Es
0: ist sehr bewegend zu sehen, wie viele Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen, der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
2: Das ist ja kein einfaches Amt. Olaf Scholz in aller Bescheidenheit. Gestern das dritte Triell im Fernsehen. Und wieder sagen Meinungsforscher hinterher, Scholz kam am besten an, obwohl er viel weniger gesprochen hat als zum Beispiel Armin Laschet. Oder gerade deswegen. Was macht den Mann eigentlich so unwiderstehlich?
1: Also Olaf Scholz verkörpert so ein bisschen, ähm, würde ich mal sagen, die Fortsetzung von Angela Merkel. Und die Deutschen sind jetzt ja keine Revoluzzer eigentlich. Mhm. Ne? Die wollen zwar, dass sich irgendwas bewegt, aber dann vielleicht doch nicht zu sehr. Und Scholz hat halt das große Glück, dass er im Moment zumindest genau das verkörpert. Also man kennt ihn, weil er ja schon in der Regierung war. Aber er ist halt trotzdem nicht Kanzler gewesen. kann also auch immer sagen, bestimmte Dinge konnte ich nicht machen. Hätte ich ja gemacht, aber eben die Union hat da nicht mitgezogen. Mhm. Und ähm, das ist das, was ihm natürlich jetzt zugutekommt. Außerdem macht er bis jetzt zumindest weniger Fehler als die anderen auch. Das macht ihn wahrscheinlich attraktiver.
2: Er wäre ja eigentlich durchaus angreifbar. Es gab ja auch äh, Sachen, die nicht so gut aussehen würden. Manche reden ja vom Scholz-Homaten, der sich so mit Floskeln aus jeder Affäre zieht, äh, selbst wenn er nach kritischen Themen gefragt wird, so wie hier in der Wahlarena.
0: Die 20-Gipfel in Hamburg, cum skandal Warburg-Bank Hamburg und dann eben letztes Jahr, der Wire. Skandal. Kann ich Ihnen, kann die deutsche Bevölkerung Ihnen am 26.09. das Vertrauen aussprechen und die SPD wählen? Wenn so ein großer Betrug stattfindet, wie er ja bei der Firma Wirecard stattgefunden hat, dass dort die Unternehmensleitung Milliardenumsätze erfindet dann ist das immer ein Anlass dafür zu sorgen, dass die Sachen neu georganisiert werden.
1: Also das ist so eine klassische Scholz-Erklärung. Der ähm, gibt ganz selten Fehler wirklich als persönliche Fehler zu. Das hat er gemacht beim G20-Gipfel in Hamburg. Bei dem Fiasko, was da entstanden ist, da hat er sich tatsächlich entschuldigt und hat die Schuld auch auf sich genommen. Aber bei all den anderen Punkten, die wir gehört haben, kommt ihm zugute, dass das erstmal mal extrem komplizierte Sachverhalte sind. Also Cum-Ex, wie man da Steuern betrügt, das ist wirklich kompliziert. Mhm. Ähm, auch die anderen Dinge. Und das sind alles nicht Dinge, Dinge, die so einfach auf ihn selbst zurückfallen, wie zum Beispiel eine etwas gefakte Biografie. Das fällt sofort auf Annalena Baerbock. Oder Lachen im falschen Moment. Ganz einfach, eins zu eins, zack, auf Armin Laschet. Bei diesen Skandalen rund um Olaf Scholz, das ist immer etwas, was entweder über seine Behörde oder über eine Verwandte und irgendwo weiter weg Behörde passiert und dann vielleicht noch in seine politische Verantwortung fällt. Aber was nicht so ganz konkret sein persönlicher Fehler auf den ersten Blick ist. Und das ist halt das, was ihm zugute kommt, weil bei den anderen fällt es einfach die direkt auf die Schultern desjenigen zurück. Und er hat halt einfach Glück gehabt, dass das so Skandale sind, die echt schwer zu verstehen <lacht> sind.
2: Du hast ja schon erzählt, er war oder ist besser gesagt immer noch Finanzminister in der Regierung unter Merkel. Es ist ja immer die Schwierigkeit, dann den richtigen Grad zu finden. Was will ich anders machen und wofür bin ich eigentlich mitverantwortlich? Was sind denn jetzt seine Themen? Also viele reden von Klima, Afghanistan war vor einiger Zeit ein Thema, Corona natürlich. Das sind ja alles eigentlich nicht so die Scholz-Themen. Wir wollen nämlich
0: die Mittelschicht entlasten. Wir wollen diejenigen, die sehr wenig Geld verdienen, ebenfalls entlasten. Und wir sind nur sehr seriös zu sagen, dass das dann bedeutet, dass jemand, der so viel verdient wie ich als Bundesminister zum Beispiel, dann etwas mehr Steuern zahlen muss.
2: Ist die soziale Frage jetzt wieder zurück?
1: Ja, natürlich. Also Scholzens Grundtenor ist Gerechtigkeit. Also das ist ganz groß, die soziale Frage. Aber hm. wie alle übrigens auch, hat er natürlich auch im Blick, dass das Klima für die Menschen in Deutschland sehr, sehr wichtig ist und hat auch das ähm, ganz groß ins Parteiprogramm reingeschrieben. Das sieht man ja auf den Wahlplakaten. Da steht der Kanzler fürs Klima. Also, wir haben jetzt einen Klimakanzler, wenn er das, also, da hat er sich auch gleich eingenordet. Also im Prinzip hat er Jetzt gerade erst gesagt, dass es bestimmte Punkte gibt, hinter die er nicht zurückgeht, auch wenn es um Koalitionsverhandlungen geht. Das ist einmal der Mindestlohn. Er sagt, der Mindestlohn muss auf 12 Euro in der Stunde steigen und zwar schon im ersten Jahr seiner möglichen Kanzlerschaft. Da mhm. gibt es kein Vertun, das muss kommen. Zweiter Punkt, der nicht verhandelbar ist für ihn, Rentenniveau, also auch ein sozialer Punkt. Rentenniveau muss stabil bleiben und Renteneintrittsalter soll nicht weiter Steigen. Das sind die Punkte, da hat er jetzt gesagt, darauf kann man sich verlassen. Eine von mir geführte Regierung wird genau das tun. Alle anderen Sachen, die die sind dann wahrscheinlich eher so Verhandlungsweise. Also wie viel Steuern mehr Reiche dann wirklich zahlen müssen, kommt darauf an, ob die FDP irgendwie noch mit in die Regierung soll oder nicht. Also ich glaube, da lässt sich noch ein bisschen was schieben. Aber mit dem Mindestlohn und mit dem Renten, da hat er gesagt, das ist der Punkt, über den werde ich nicht verhandeln.
2: Und dann natürlich die Frage nach dem mit wem. Also dieses Farbenspiel, das ist ja diesmal extrem unübersichtlich. Die SPD hätte mehrere Optionen, aber legt sich natürlich nicht fest.
0: Herr Scholz, Sie haben aber die Koalitionsfrage nicht beantwortet. Ja, die Koalitionsfrage ist eine, die die Wählerinnen und Wähler
2: beantworten müssen. Ja, so einfach.
1: Ja, ist ja auch so. Also letzten Endes ist es ja so, dass wir nicht den Kanzler oder die Kanzlerin wählen, sondern wir wählen Abgeordnete. Insofern, rein faktisch ist das so. In der Praxis ist es natürlich anders, weil die Menschen tatsächlich gucken, wer steht da als Politiker, als Politikerin, wem vertraue ich, wem traue ich dieses wirklich schwierige Amt zu? Hm. Und das kommt ihm jetzt natürlich wirklich zugute. Aber jetzt schon zu sagen, mit wem man dann koaliert, damit würden sie sich ja im Prinzip so ein bisschen ja, ihrer Möglichkeiten berauben. Also solange er noch die Linke im Hut hat, sozusagen als als kleine Karte, will er vielleicht eigentlich gar nicht, aber er kann immer noch sie als Druckmittel benutzen und kann sagen, ich kann auch ohne euch FDP, ich hätte ja noch die Linke. Und die rudert ja auch gerade schwer auf die SPD zu, die würde glaube ich ganz gerne. Mhm. Also insofern, das machen die anderen ja auch nicht. Also alle schließen natürlich aus, dass sie mit der AfD koalieren würden und die CDU sagt noch, wir würden auch nicht mit der Linken, aber ansonsten ist da alles offen.
2: Aber hätten SPD, Linke und Grüne nicht inhaltlich tatsächlich eine ganze Menge gemeinsam
1: Sicherlich, die hätten gerade was diesen Punkt Soziales betrifft, extrem viel gemeinsam. Also mhm. gerade mit dem Mindestlohn, über den wir gesprochen haben, bei den Renten, auch bei den Mieten, wie soll man mit den, wie soll man diese gestiegenen und nicht mehr bezahlbaren Mieten irgendwie in den Griff kriegen, da sind sie sich sehr ähnlich. Aber in der Außenpolitik, über die überhaupt in diesem Wahlkampf merkwürdigerweise Allerdings, nie geredet ja. wird, ja. komischerweise, <lacht> ähm, als ob wir hier irgendwie so eine Insel ohne irgendwas drumherum wären. Das wird schwierig, weil ähm, die Linke hat es auch schon gesagt, naja, das mit der NATO haben wir zwar gesagt dass wir die irgendwie abschaffen wollen. Aber jetzt heißt es, wir wollen sie irgendwann mal überflüssig machen und in ein neues Bündnis mhm. gehen. Also da weichen die schon so ein bisschen auf. Auf der anderen Seite haben wir ja gesehen, wie das mit Afghanistan im Bundestag war. Da hat die Linke sich nämlich ähm, quasi rausgehalten, als es darum ging, die deutschen Ortskräfte zurückzuholen. Und die sind konsequent gegen jeden Auslandseinsatz. Und das will ein Kanzler Scholz wirklich nicht wollen, dass die kleinste Koalitionspartei permanent bei einem Land wie Deutschland, was in Europa wirklich eine Führung Rolle auch hat, mhm. dass er da jedes Mal mit so kleinen, renitenten Linken sich rumschlagen muss, die sagen, nee, da wollen wir nicht hin. Also das geht nicht, das wird er in Europa nicht haben wollen.
2: Also man nimmt ihm wohl auf jeden Fall ab, dass das nicht sein Wunschmodell ist. Er schließt es ja trotzdem nicht aus, du hast es schon erzählt, aber auch sicherlich taktisch, um die FDP vielleicht in eine Ampel zu zwingen am Ende.
1: Ja, aber auch, um sich an seine Partei zu halten. Also das ist ein Parteitagsbeschluss. 2013, in Leipzig, haben die gesagt, wir machen keine Ausschließeritis. Wir, wir schließen das nicht von vornherein aus. Insofern ist das auch Stand der Dinge bei der SPD.
2: Das ist ja nur aus Wählersicht alles immer ziemlich tricky diesmal. Also, ich wähle vielleicht die SPD, weil ich den Scholz Scholzomaten als Kanzler will. Vielleicht will ich das auch mit dem Linksbündnis und bekomme dann aber am Ende doch wieder vielleicht sogar eine große Koalition.
0: Sie können sicher sein, dass mein ganzes Ziel das ist, wie übrigens, wie ich den Eindruck habe, dass viele Bürgerinnen und Bürger das CDU und CSU sich jetzt mal in der Opposition erholen können.
2: Ist das ausgeschlossen? Eine neue, nächste GroKo?
1: Also nach dem, was da letztes Mal abgegangen ist, was vorher alles ausgeschlossen wurde und hinterher genauso <lacht> passiert ist, würde <lacht> ich das jetzt heute nicht mehr so sagen. Aber ich kann es mir echt nicht vorstellen, weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten diesmal. Es gibt viele, die unbedingt und gerne regieren wollen. Und ich glaube, dass ähm, die Gemeinsamkeiten zwischen Union und SPD sind jetzt auch nach so vielen Jahren gemeinsamen Regierens aufgebraucht. Und Nehmen wir mal an, die Umfragen jetzt, wie, so wie sie sind, würden sich auch im Wahlergebnis niederschlagen, dass die Union unter einem Kanzler Scholz mitregiert. Das kann ich mir eigentlich auch für die Union nicht vorstellen, dass das irgendwie ginge.
2: Kevin Kühnert hat ja sogar schon angekündigt, er würde dann den SPD-Vorstand verlassen, wenn es zu einer neuen GroKo käme. ja, naja,
1: also das hatten wir ja auch schon. Also wir hatten das ja schon, als sie ihre neuen Chefs gewählt haben, die SPD. Die sind ja eigentlich zusammen mit Kevin Kühnert damals unter dem Logo angetreten, die große Koalition muss beendet werden. Jetzt haben wir ja gesehen, was daraus geworden ist. Also das wird immer etwas weniger heiß gegessen als gekocht.
2: Genau. Genau. Und Norbert Walter-Borjans, der hatte damals gesagt im Interview mit dem Spiegel, eine Kandidatur von Olaf Scholz wäre nicht das Signal, mit dem die SPD die Menschen wieder ansprechen könne. Jetzt ist Scholz so ein bisschen der Superstar und der linke Parteiflügel bleibt aber trotzdem ruhig. Das ist doch erstaunlich, oder? Also woher kommt diese, diese für SPD-Verhältnisse ungewohnte Geschlossenheit?
1: Die SPD hat durch Schmerzen, muss man sagen, gelernt. Mhm. Die waren wirklich über sich selbst erschrocken und geschockt, wie das mit Andrea Nahles gegangen ist. Also wie sie diese Parteichefin geschasst haben. Und das war wirklich der, der Höhepunkt einer Phase in dieser Partei, wo sie sich, glaube ich, selbst einfach nicht mehr im Spiegel angucken konnten, weil sie sich so eklig fanden. Das war, ich habe das immer gemerkt in den Gesprächen. Die haben sich wirklich geschämt für ihr Verhalten. Mhm. Und die haben jetzt gelernt. Die haben gelernt, es geht nicht. Wir müssen anders miteinander sein. Wir müssen ruhig und freundlich auch Interessenskonflikte austragen, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Das muss man nicht gleich immer so mit hinten abstechen in den Rücken ja. irgendwie durchfeiten. Und das machen sie jetzt. Also die haben gelernt aus auch den Niederlagen vorher. Die haben ja ein sehr großes Buch veröffentlicht nach der letzten Niederlage, wo drin stand, aus Fehlern lernen. Das habe ich hier auch rumliegen. Hm. Und da stand zum Beispiel drin, wir müssen uns früher einen Kanzlerkandidaten suchen, damit wir das Programm und auch alles auf ihn abstimmen können. Und genau das haben sie gemacht. Und die haben übrigens, als sie den Olaf Scholz vor über einem Jahr zum Kanzlerkandidaten gemacht haben, da hat der Scholz schon genau das erzählt, was jetzt eingetreten ist. Das wollte nur damals niemand so recht glauben. Aber der gesagt, wenn die erst mal merken, die Leute, dass Merkel nicht mehr da ist und die Zeiten sind so unruhig, wie sie sind, das war ja vor einem Jahr auch schon ziemlich unruhig mit Corona und allem, dann werden sie merken, da steht einer, der kann das, der hat das gemacht, der ist ruhig. Den möchten die gerne haben, wenn, wenn wirklich, wenn die Hütte brennt. Wer soll nachts um drei im Kanzleramt ans Telefon gehen? Das soll der sein. Das war so sein Bild. Und das ist offensichtlich das, was auch eingetreten ist. Und die anderen haben gelernt, wenn wir uns die ganze Zeit hinterm Rücken unseres Kanzlerkandidaten streiten und wenn, wenn wir permanent ihn in Frage stellen, was ja dann auch bei seinem Vorgänger Martin Schulz so war, dann kommen wir auf keinen grünen Zweig. Und die haben sich wirklich Eingeordnet. Also, das ist für die SPD war es ganz Irres, aber die sind sich auch, das ist auch nicht gespielt. Die wissen ganz genau, wir wollen das machen. Und jetzt machen sie es. Und es funktioniert offensichtlich.
2: Aber Scholz profitiert auch davon, dass er nicht selbst Vorsitzender geworden ist, oder?
1: Könnte sein. Also, es kann sein, dass sie das ein bisschen sympathischer macht. Mhm. Also, wenn das jetzt so jemand wäre, der immer so glorreich durch alles durchging und nie irgendwie mal eins auf den Deckel bekommen hat. Und so ist er derjenige, der wirklich, also, ich hab, war dabei, als sie ihn nicht zum Parteichef gemacht haben. Und ich habe gedacht, der schmeißt hin, der macht nicht mehr weiter, der lässt sich, das, der, das tut er sich jetzt nicht noch weiter an mit dieser Partei. Und ich glaube, das ist so was wie David gegen Gulder, Der kleine Olaf hat sich wieder hochgekämpft mhm. und hat es allen gezeigt. Und jetzt stehen sie alle hinter ihm. Und ähm, er hat das wahrscheinlich schon immer gedacht, aber die anderen haben irgendwie, und es kann sein, dass er davon profitiert. Das
2: heißt aber auch, du glaubst nicht, dass die beiden Parteivorsitzenden, wir nennen nochmal die Namen Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, dass die dann irgendwann wieder aus ihren, ja, so aus roten Höhlen rausgekrochen kommen. So stellt das ja zum Beispiel Markus Söder und so da nach dem Motto SPD ist jetzt eine Mogelpackung, da ist der Scholz, aber die Partei steht ganz woanders. Nee, die Partei hat wirklich gelernt, das wird nicht wieder zurückkommen.
1: Natürlich gibt es da unterschiedliche Flügel. Das ist mhm. ja völlig klar. Das gibt es ja auch in jeder Partei. Und natürlich ist es so, dass Saskia Esken in vielen Dingen ganz klar andere Positionen hat als Scholz. Also ähm, die war schon lange für das bedingungslose Grundeinkommen. Die hat auch, als es um den Staatstrojaner ging, äh, dagegen gestimmt, gegen die eigene Fraktion. Also das gibt da viele. Auch Kevin Kühnert hat in vielen Punkten eine andere Meinung. Aber die haben entschieden, dass sie das erstmal hinten anstellen. Und dass sie erstmal Olaf Scholz zum Kanzler machen. Und dann passiert was ganz anderes. Weil wenn jemand erstmal im Kanzleramt sitzt, dann entfaltet das so eine Macht und so einen, einen Drang das letzten Endes auch eine Partei, die in Teilen anders denkt, dann nicht anders machen wird. Also ich glaube nicht, dass sie dann plötzlich, also es ist ja dann auch Ola Scheuß derjenige, der die Fleischstücke aus dem Topf verteilt. Ich meine, wird man sich ja <lacht> also auch ein bisschen nett hinstellen und ihm nicht gleich wieder in den Rücken fallen wollen, sonst wird man nichts.
2: Kann es auch daran liegen, dass Moderate und Linke in der SPD, klar, es gibt die beiden Flügel noch, aber dass die gar nicht mehr so weit auseinanderstehen wie früher noch. Also das Programm jetzt ähm, Erbschaftssteuer, ähm, höherer Mindestlohn, waren ja auch lange Forderungen des linken Flügels und das bedient er ja jetzt durchaus.
1: Genau. Es war ja auch so, dass. Ähm Letzten Endes, erstens mal, in diesem Wahlprogramm viele Punkte drinstehen, die den Linken wirklich wichtig waren. Die hat er mit aufgenommen. Also es hat sich auch Olaf Scholz ein Stück gewandelt. Ich meine, er war jahrelang der Verfechter der schwarzen Null, sodass sie schon gespottet haben in der SPD. Das ist die rote Null. Ja. Ne? Also Und jetzt ist er plötzlich derjenige, der sagt, ja, wir müssen gucken, dass wir das mit den Staatsfinanzen so hinkriegen, dass wir viel investieren, dass wir wirklich auch Schulden aufnehmen können, um eben in die Zukunft und in Klimaschutz zum Beispiel zu investieren. Also da hat schon sich gewandelt. Auch Scholz war nie derjenige, der der große Klimaonkel war in der Regierung, ganz im Gegenteil. Also als seine Umweltministerin, auch SPD, mehr wollte, da war Scholz derjenige, der eine Zeit lang gesagt hat, nein, 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 das reicht ja schon so, wie wir es jetzt machen. Und jetzt hat er offensichtlich erkannt, Klimaschutz ist extrem wichtig, sodass er tatsächlich in Sachen Klimaschutz auch ganz konkret was vorliegt, was natürlich noch weit hinter dem zurückliegt, was die Grünen zum Beispiel wollen. Aber für eine SPD ist das ganz schön viel Klima auf
2: einmal. Wir können euch die Wahlentscheidung natürlich nicht abnehmen, wollen wir auch nicht, ähm, aber wir können ja mal helfen. Frage, die SPD, die könnte für mich eine gute Wahl sein, wenn ich was bekommen möchte.
1: Also, wenn ich eine Art fünfte Legislaturperiode von Angela Merkel gerne hätte, also viel Erfahrung, Kontinuität, ein neues Gesicht, das einem aber trotzdem schon ganz vertraut ist, das würde man bekommen und dann je nach Koalition doch wirklich mehr Aufbruch und mehr vielleicht tatsächlich soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz als das bisher möglich war, wenn es mit eben Grünen, Linken oder vielleicht auch sogar der mhm. FDP zusammengeht. Das dazu wäre wirklich etwas Neues.
2: Dazu passt ja auch das Foto, das wir, das hatte vor einiger Zeit ja auf dem Cover des SZ-Magazins für Aufsehen gesorgt. Scholz mit der Merkel-Raute. Also Merkel-Raute bleibt, das aber es gibt, neues, gefragt, es gibt ein ne? neues ich Gesicht. Ich habe gefragt,
1: er, <lacht> warum man das gemacht hat, ob er ein Erbschleicher <lacht> ist. Und dann hat er gesagt, da darf ich jetzt gar keine Späße mehr machen.
2: <lacht> Keir Späße kennt man von ihm vielleicht nicht, oder? Nee. Ist er ein humorvoller Typ?
1: Weniger als Merkel.
2: Danke dir, Evi Seibert aus dem Hauptstadtstudio, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Falls die SPD doch nicht das ist, was ihr sucht, was ihr wählen wollt, hört morgen wieder rein. Dann geht's im News Junkies Parteiencheck um die CDU und Armin Laschet. Bis dann. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst.
1: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.